0: ¿Existe un método para dominar cualquier actividad compleja en medio del estrés? Paradójicamente, una posible forma de hacerlo es dejar de concentrarse tanto. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Boulevard Teófilo Burunda, la extenista profesional Erika Clark comparte lo que aprendió cuando un momento de estrés le hizo perder una gran final. a los 20 años fue en mis primeros Juegos Centroamericanos y el Caribe nos encontrábamos en la final de tenis en dobles contra Puerto Rico íbamos arriba con mucha ventaja y a un punto de la medalla de oro perdí ese punto clave y de ahí no nos volvimos a recuperar pero lo más interesante fue mi mente se enganchó se enganchó en ese punto clave en los subieras en la medalla de oro el entrenador que estaba muy enojado en mi coraje e impotencia. Era una enredadera de pensamientos. Nunca logré callar mi mente para volver al partido. Es más, no recuerdo ni un solo punto después. De estar a punto de ser un orgullo para México, acabamos siendo criticadas por nuestros directivos con bulas como por eso las mujeres están hechas para cocinar. De ahí se vino un año bien difícil, lleno de entrenamientos duros y muchas derrotas. Me fui hundiendo poco a poco en frustración y desconfianza sin saber cómo salir. Y lo que más me hacía feliz empezó a darme miedo. Y eso se empezó a apoderar de mí. Estamos de acuerdo que si no existiera el miedo, tampoco existiría el coraje. Cuando estamos en un estado de insatisfacción, el miedo no nos deja cambiarlo. Y eso nos frustra, provocando más insatisfacción. Y la verdad, yo ya estaba harta de todo eso. Estaba jugando en Puebla... Las gradas estaban totalmente llenas y no nada más eso. Ahí estaban mis papás. No me habían visto competir en un año. Y como en otras ocasiones, iba arriba y estaba a un punto de ganar. Un error aquí, otro allá. Se me empezó a ir de las manos. Me enredé en mis pensamientos y lo perdí. Lo más lamentable es que mi reacción fue la que ya se me había convertido en un hábito, aventar la raqueta. Pero en esta ocasión fue con Todas mis fuerzas, y no me pregunten cómo, pero rebotó y salió disparada a las gradas pegándole a una señora. La gente empezó a chiflar y a abuchar. Recuerdo oír a un señor gritar, ¡No le regrese la raqueta por grosera No recuerdo más, solo que me abucharon hasta salir de la cancha. Me abucharon a mí, a la mexicana, a la que estaban ahí para apoyar. Después fui a buscar a la señora para pedirle una disculpa, y ella estaba fúrica y con todo derecho. ¿Quién sabe el guamazo que se llevó la pobre? Pero lo que más coraje le dio es que su hija que estaba al lado de ella lo había visto todo. Me dijo que su hija me admiraba mucho y que la había desilusionado. Ahí me cayó el 20. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento me convertí en una vergüenza? Tenía una responsabilidad como educadora deportiva en mi área de influencia, aunque ese no era mi propósito, ya que yo entrenaba mi cuerpo todos los días para ser la mejor tenista que pudiera ser. Pero el plan de Dios para mi vida era mucho más grande que solo eso. El tenista Tomás Muster, a sus 22 años, estaba haciendo historia. Y después de salir de una entrevista, tras ganar una semifinal, se fue a su carro y mientras metía su mochila en la cajuela, un conductor que venía tomado lo impactó a toda velocidad. Los ligamentos de la rodilla izquierda fueron rebanados y su cuerpo estaba lleno de contusiones. Pero la voluntad y la fuerza mental... Fueron sus armas principales para recuperarse de un accidente que estuvo a punto de acabar con su carrera. Lo operaron y le diseñaron una maquinaria especial para su rodilla para que pudiera entrenar. Y él se aferró a esa maquinaria como un ciego a su perro guía, mientras una máquina lanza pelotas le servía de rival imaginario. Muster dijo, volver a golpear una pelota fue una sensación tan agradable como volver a ganar un torneo. Él vivía cada paso al máximo. Los médicos habían pronosticado que pasarían al menos 10 meses antes de que él pudiera pisar una cancha, pero él lo hizo cuatro meses antes, y no nomás eso. Llegó a ser el mejor jugador del mundo. Obvio, es un caso extraordinario, pero así como él, todos aquí tenemos retos y desafíos que hay que superar. Y de nuestra mente depende cómo los manejamos. Mientras fui parte de la selección mexicana, tuvimos el privilegio de trabajar con Ricardo Sala, un preparador mental. Con él, aprendí cómo es que funciona la mente y entendí cómo la podemos usar para lograr nuestros objetivos. Él nos explicó cómo el que practica la parte mental y espiritual llega a valorar el arte de concentración relajada más que cualquier otra habilidad. También descubre una verdadera base para la confianza y aprende que el secreto está en no intentarlo con tantas ganas. Se trata de lograr un desempeño espontáneo que solo pasa cuando la mente y alma están en calma y parecen formar una unidad con el cuerpo. Así, el cuerpo encuentra sorprendentes maneras para ir más allá de sus límites una y otra vez. Esto lo podemos ver todos en nuestras vidas diarias. Aquí les va un ejemplo. A todos nos ha pasado que vamos manejando del trabajo a nuestra casa por la misma ruta que tomamos todos los días, te distraes y, cuando menos te das cuenta, ya estás en tu casa. No ibas pensando literalmente en cada maniobra que hiciste, pero puedes tenerlo por seguro que manejaste mejor que nunca. Eso es porque dejaste que tu inconsciente tomara cargo de algo que ya sabes hacer automáticamente, como lo es caminar, o en este caso, manejar. Eso es concentración relajada. Ricardo Sala lo describe así. La mente es un órgano de reflejos inconscientes. Llena tu mente de millones de reflejos al día y logrará la sabiduría de millones de actividades. Ahora, estrictamente hablando, no podemos hacer dos cosas a la vez con atención, o sea, conscientemente. Yo sé que todas las mujeres de aquí van a decir que sí pueden, pero en realidad no. Podemos caminar y hablar a la vez, o incluso agregar, agregar una tercera tarea, como escuchar música, y una cuarta, como comernos una nieve. Pero eso se trata de programas automáticos que se hacen sin apenas prestar atención. En otras palabras, solo el inconsciente trabaja. Pero la cosa cambia cuando queremos hacer una tarea que ya dominamos y el consciente sí presta atención e interfiere bombardeándonos con pensamientos e instrucciones. Regresemos al ejemplo de una tarea simple que ya dominamos, como lo es caminar. Pero en este caso, lo estás haciendo en un escenario en donde miles de personas te van a ver pasar. Y tu consciente presta atención y empieza. No te vas a tropezar. Camina más rápido. No, 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 no tan rápido. Más lento. Acuérdate que la vez pasada te caíste. Ay, hay mucha gente. Qué nervio. Ya me quiero ir. ¡Eh! Ay, está chavo que me gusta. Me veré jorobada. Enderezate. Mete la panza. Etcétera. Y mientras tanto, camina raro, incómodo, hasta te sientes descoordinado, impidiendo que las cosas fluyan. Y cómo logras callar al consciente? Le asignas una tarea. Ok. Entendiendo que tenemos dos mentes, consciente e inconsciente, y que tienen distintas tareas, imagínate que te acuestas a ver una película y tienes a un niño al lado. De repente, te empiezas a hacer preguntas y te pierdes de algunas partes. Después se para a jugar y se atraviesa enfrente de la pantalla o la apaga una y otra vez, hasta que le dices, ¡Hey, niño! Ven, siéntate aquí conmigo y rompe rompecabezas. Al niño no lo mandas castigado a su cuarto ni lo reprimes, Simplemente le asignas una tarea y así tú puedes disfrutar de la película y del momento agradable que estás buscando. De hecho, el niño va a acabar de alma de rompecabezas y se va a volver a para hacer su parte, a hacer preguntas, a jugar, a interferir. Entonces, tú le asignas una tarea más difícil o un rompecabezas más complicado. ¿Quién está viendo la película? Es la analogía de la mente inconsciente. ¿Y quién es ese niño? La mente consciente. Va a llegar un momento dado en donde el niño va a entender que lo que tú quieres es ver la película. Después de algunos estudios, descubrí que yo era muy visual. Y una herramienta práctica que me ayudó a callar mis pensamientos en el tenis fue ver la pelota, pero verla 100%. Desde que la recogía, la botaba con mi raqueta y le veía literalmente cada detalle. Cómo giraba, la pelusa, las costuras, la marca, el número, todo. Después me la pasaba a la mano y la giraba, pero mi vista con el mismo enfoque. Y durante el punto, lo mismo. Le veía literalmente cada detalle hasta impactarla y cómo viajaba hacia la raqueta del contrincante y volvía una y otra vez. Eso callaba mi mente. En el 2009, mi compañera y yo estábamos en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y nos enfrentamos a las sembradas número dos del evento, una húngara y una checa. La verdad, en teoría, ellas eran mucho, mucho mejores que nosotros. Nadie nos daba esperanzas de ganar. De hecho, empezamos bien abajo en el marcador. Nos estaban haciendo garras. Pero recuerdo buscar enfocarnos en cada punto, sin pensar en lo que ya había pasado, ni en lo que podía pasar, ni en los miles de pensamientos que le pueden venir uno a la cabeza. Simplemente utilizando nuestras herramientas para estar en el presente. Un punto a la vez. De repente, ganamos algunos puntos claves nos fuimos recuperando y las gradas empezaron a llenar. Llevamos el partido a una muerte súbita decisiva y ya para ese entonces las gradas estaban totalmente llenas y ya se imaginarán las porras mexicanas. Todo lo que aprendimos en cuanto al enfoque mental lo pudimos aplicar a esa situación que parecía imposible. Acabamos ganando ese partido, siendo la primera pareja de mexicanas en dobles en ganar una ronda en ese torneo. En la nota de ESPN nos titularon Las Cenicientas. Momentos así y cada vez que logré callar mi mente, para mí fue como el regreso a la cancha de Muster. Aunque como mérito parezca en menor escala, en práctica fue la culminación de años de pelear contra mí misma y la debilidad mental. Así es que en cualquier plan de vida que tengamos, ya sea nuestro trabajo o en cualquier deporte o ejercicio que hagamos o en cualquier situación diaria, recordemos que dejaremos de ser esclavos de nuestras emociones cuando seamos los amos de nuestra mente. Gracias. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com Soy Sherry Garbulski y los espero en el próximo episodio.